2: El presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la decisión para que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de diversos delitos, siga su proceso en libertad.
3: Esto tiene que ver con los
4: jueces, con el Poder Judicial, que dejan libres a todos, delincuentes presuntos de cuello blanco, presuntos delincuentes de cuello blanco y presuntos delincuentes de la delincuencia organizada, del crimen organizado. La Fiscalía seguramente va a apelar, si es que lo puede hacer, pero es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Y, la verdad, el Poder Judicial está... Podrido.
2: Por otro lado, el Ejecutivo Federal señaló que la deuda financiera de Pemex cerró preliminarmente en 106.800 millones de dólares en 2023. Pemex, que informará el próximo martes sus resultados financieros del cuarto trimestre del año pasado, reportó una deuda financiera de 105.800 millones de dólares al tercer trimestre. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León concedió una suspensión provisional de amparo a nombre del regidor independiente Javier González Alcántara, del municipio de San Pedro Garza García, para que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente realice inspecciones a la refinería de Pemex en Cadereyta. El fabricante de aviones estadounidense Boeing anunció la salida del responsable de los aviones 737 MAX, Ed Clark, mes y medio después del incidente en el que uno de los aparatos, operado por Alaska Airlines perdiera parte del fuselaje en pleno vuelo.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días. Bienvenidos a
4: Bitácora de Negocios. Soy Mario Maldonado y me da gusto saludarlos en este jueves 22 de febrero del 2024. Estamos aquí en la cabina de Heraldo Radio transmitiendo en vivo nuestro programa como todos los días. Muchas gracias por acompañarnos. En punto de las seis que arrancamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM en la capital del país y en el Valle de México. Y también hay quienes nos siguen en la República Mexicana, en el interior de la República Mexicana, en Guadalajara, Monterrey, Acapulco, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tuxtla, Gutiérrez, Tlaxcala, Puebla, Yucatán, Tepic, a todos y a todas. Muchas gracias también quienes nos escuchan en la radio y por internet en cualquier parte del mundo y en el podcast de Bitácora de Negocios. Muchas, muchas gracias. Así que vamos a entrarle a los temas y a la información. Vamos a hablar en unos minutos más con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas ganan impulsadas por resultados de NVIDIA y freno a caída de actividad industrial en Europa. Minutas de la FED afianzan escenario de que recortes de tasas serían más lentos de lo esperado y la desaceleración de la economía alemana se agrava y anticipan una caída más profunda este año. Se anticipa eso para la economía de Alemania. Vamos a platicar también con Gerardo Flores, como todos los jueves. Vamos a entrarle al tema del gasto público en salud, eh, que registró una caída de 3.4% en 2023, y es uno de los rubros pues, más delicados para la sociedad, para la población mexicana. Eh, y no se le ha dado la prioridad que debería tener, no solo en este gobierno, sino en otros. Nunca se le ha dado la verdadera prioridad y dimensión de tener un sistema de salud fuerte, realmente de cobertura eh, total para la población, pero menos en este gobierno, ¿eh? muchísimo menos, ha sido un desastre todo lo que tiene que ver con la adquisición de medicamentos, con los servicios de salud en, en, las, eh, en las clínicas y en los hospitales del sector público, el IMSS, el ISTE, ahora eh, Birmex que hace las compras de medicamentos y de otros insumos médicos, en fin, eh, qué triste la verdad por porque es eso, es eso es lo primero que hay que atender como gobierno, ¿no? Porque imagínate, sin salud, pues no hay prácticamente nada que se pueda hacer para, para estar bien o para el bienestar, como diría el presidente. Le vamos a entrar a los detalles, vamos a hablar también con Juan Pablo López del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria sobre los gastos fiscales ante el nearshoring. Vamos a hablar más de todo este asunto de la relocalización de inversiones en México y de los eh, efectos que tienen también en términos financieros y fiscales para México. Hablaremos además con Orlando Corona, presidente del Comité Nacional de Seguridad Social del IMEF, sobre la propuesta de reforma constitucional al sistema de pensiones de México. Dice el IMEF que no tiene sostenibilidad financiera. Y bueno, vamos a entrarle también a otras de las reformas. Eh, y vamos a hablar de otros asuntos, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, de aquí hasta las 7. Vámonos a otro tema. El editorial. ¿Cómo está la relación del presidente López Obrador con el poder económico, después de tantas reuniones que ha tenido con el Consejo Mexicano de Negocios, con los empresarios en lo particular, como Carlos Slim, que es el empresario favorito de la 4T, sin lugar a dudas, por todos los contratos que le han entregado, por las reuniones eh, que ha tenido recurrentemente el presidente del observador con el ingeniero Carlos Slim, 19 reuniones de las eh, privadas, eh, entre ellos dos, solamente las que han tenido estos dos representantes de los dos poderes más importantes del país el económico y el político y no me refiero a los poderes de la unión eh, del poder judicial el eh, poder legislativo pero me refiero a los poderes realmente eh, tácitamente hablando digamos eh, los, los poderes fácticos el poder político y el poder económico y bueno pues eh, no sé si pasa por un buen momento o no la verdad es que es impredecible siempre el presidente López Obrador. Lo cierto es que con uno de quien eh, uno de esos empresarios que venía siendo uno de los grandes críticos a épocas recientes, en eh, meses recientes, pues es el empresario del retail de, la, de las telecomunicaciones o de la televisión y de la banca de los servicios financieros, Ricardo Salinas Pliego con quien se reunió el presidente en diciembre del año pasado. Ustedes seguramente pues, ubican muy bien la cuenta de X de Ricardo Sarinas Pliego y todas estas publicaciones pues estridentes y a veces muy, muy críticas o groseras. Incluso hay quienes dicen en contra del gobierno, de la 4T, de funcionarios en particular, del gabinete, del presidente observador. Y bueno, en esta reunión... Eh, de diciembre le decía trataron de limarse ciertas asperezas o ciertas o diría grandes eh, asperezas y diferencias muy marcadas que surgieron entre este empresario Ricardo Salinas Pliego y el presidente del Observador y su gobierno más bien no porque pues el, el Ricardo Salinas Pliego acusa persecución fiscal contra sus empresas campañas de redes sociales en su contra orquestadas por el vocero Jesús Ramírez también eh, pues eh, acusa recortes de prácticamente a cero en la publicidad gubernamental la TV Azteca, la recuperación de esta concesión de un campo de golf en, en Huatulco, de la cual por cierto ayer habló el presidente, el usuario dice que va a esa recuperación, que no le van a ampliar la concesión a eh, Ricardo Salinas Pliego y que se va a quedar en manos del gobierno en, eh, va, va a ser declarado área natural protegida esta, esta parte del de el campo de golf eh, Tangolunda en Oaxaca y bueno, entre otros asuntos también no le autorizó una concesión minera en Baja California, en fin además de los ideológicos como la, la educación eh, el presidente le dijo que no era un tema personal, que eran algunas de las políticas de su gobierno y de los funcionarios que trabajan para su gobierno que no iba a continuar esta persecución, pero no pasaron unos días de esta reunión para que en redes se desatara de nueva cuenta una campaña en contra del Banco Azteca y bueno pues la respuesta de Ricardo Salinas, Pliego ya la sabemos, ya sabemos cuál fue en redes sociales. Y bueno, ayer además el presidente habla de este asunto de que no le van a ampliar la concesión en el campo de golf. Así que las cosas parecen haber regresado al estado en el que estaban antes de esta reunión de diciembre y de pronóstico reservado para el cierre de sexenio y sobre todo el día después de que el presidente salga del Palacio Nacional o deje la presidencia de la República. De pronóstico reservado la relación que va a tener con muchos empresarios, incluidos dueños de medios de comunicación. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en x arroba, Heraldo, eh, Mario Mal y en la cuenta arroba heraldo, heraldo de México. Heraldo de México es que también tenemos el Heraldo Radio y el Heraldo Televisión, pero en el Heraldo de México también está toda la información de lo que pasa aquí en la radio, en la televisión y en todo lo digital. Vámonos a otra cosa.
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
4: Gerardo Flores, ya está con nosotros como todos los jueves Él es economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, de telecomunicaciones Mi querido Gerardo, buenos días Hola Mario, muy buenos
3: días, un saludo para ti y para todo
4: el auditorio un gusto saludarte, pues ya hablaba yo cuando presentaba tu tema de hoy del, del sector salud pues que es de lo más triste, doloroso, porque pues la salud es lo primero. Sin salud prácticamente pues no tenemos nada y el gobierno del presidente pues, no le ha puesto mucha atención a este sector. O más bien, cuando le ha querido meter las manos, lo ha hecho para mal y está hecho un desastre todo este sector. ¿Cómo lo ves?
3: Pues eh, así es, eh, pues muy de manera muy preocupante porque pues el, eh, está muy lejos de cumplirse para empezar la meta que el presidente... Ha reiterado de manera sostenida durante varios años que es el de que al cierre de su sexenio tendremos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, eh, y es evidente que eso pues no hay manera de que se pueda lograr. Y eso se ve reflejado en la forma en la que ha ejercido el gasto público en salud. Eh, tan solo el año pasado eh, lo que estamos viendo es que el, el gobierno fue, pues no fue. Capaz de gastar lo que el Congreso le aprobó, que fueron 962.369 millones de pesos para el 2023, y lo que se observa es en los reportes de finanzas públicas es que en el 2023 en realidad se ejercieron 800.000 millones de pesos, no un, un nivel sustancialmente menor al aprobado por el Congreso e incluso menor a lo que se robó en 2023. Eh, entonces. Eh, pues sí, es, es muy preocupante eh, pues que, que el gobierno no ha sabido gastar, hay que decirlo así, no ha sabido gastar en, en, en el tema de salud, y, <coughs> y bueno, ha quedado muy por debajo de las metas al grado que se considera que eh, el gasto de la caída observada en 2023 respecto por ejemplo a lo que se gastó en 2022 es la caída más importante en los últimos 15 años en, en materia de salud no entonces eh, hay signos preocupantes de que no se ha sabido gastar eh, que no ha podido con el gobierno cumplir con sus metas y seguramente eso tiene que ver con lo que tú has señalado de que pues eh, todos los programas que se han instrumentado pues, eh, pues en general lo que se puede decir es que, que han sido un desastre no desde, desde el problema de las compras consolidadas de medicina eh, la desaparición del seguro popular eh, en fin eh, incluso la apuesta por la famosa vacuna patria que, que está muy lejos de ser pues, algo que, que, que digamos que de lo cual pueda realmente estar orgulloso este gobierno porque pues realmente no se conoce cuáles son los alcances de la vacunación con ese con esa nueva vacuna no eh, Entonces, pues en general, lo que podríamos decir al cierre de este sexenio, la evaluación en materia de salud, pues es que el gobierno quedó de ver y que quedó de ver porque no supo gastar eh, lo que había programado. no uh
4: -huh. Pues sí, y, y, y bueno, pues ya no cambió nada para este 2024 prácticamente eh, la reestructura que se le hizo a las compras de medicamentos y a el tratamiento de todo el sector salud de, de el Insabi de, el, eh, pues sí, el IMSS, Bienestar, el IMSS, el iste pues ya no cambió nada, a ver si el próximo gobierno pues llega a darle una vuelta completa, un giro completo a la política de salud, porque pues la verdad es, esas esa sí, sí cuestan votos y yo creo que el presidente que es tan calculador en términos políticos, electorales, pues no ha visto este asunto y, y se empeñan que México va a ser como Dinamarca y en fin, toda esta narrativa que sabemos que tiene el presidente para decir que las cosas están bien aunque no estén bien y los propios datos de su gobierno lo reflejen, pero bueno, mi querido Gerardo, muchas gracias como siempre, un abrazo y muy buenos días
3: Un abrazo Mario, buenos días Estés muy
4: bien. Es Gerardo Flores, síganlo en sus cuentas de redes sociales en X Gerardo Flores R, vamos a otro tema
1: Economía y Mercados.
4: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todas las mañanas. Tempranito, mi querido Robert, buen día.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Vaya sorpresa que dio la inflación, fíjate que se esperaba. 4.70, el dato final fue de 4.45 hasta la primera mitad de febrero, una tasa anualizada. ¿Cuál fue el motivo, mi Mario? La caída del precio del Jitomate, que había sido el causante justamente de las presiones inflacionarias, cayó más de 35% y esto ayudó justamente a compensar el aumento del gas LP. Ya se veía venir justamente esta situación, pero bueno, sí sorprendió a varios. Y la pregunta es si tiene justamente eh, motivos o más motivos motivos para que el banco de México comience pronto a hacer ajustes en su política monetaria. Por otro lado, también te comento Mario que ya se dio a conocer el dato final del de comportamiento de la economía mexicana en el último trimestre del año pasado y ahí también hay un dato importante. Eh, preliminarmente nos habían dicho que la economía mexicana había crecido en, dos mil en 2023 3.1 por ciento, pero ahora resulta que subió 3.2 por ciento. Eso sí, hay que comentarlo que justamente los datos sobre el, el a finales del año pasado, pues también se confirman, porque fíjate que se dio a conocer el IGAE, que justamente no varió en diciembre respecto al mes previo, y si lo medimos con diciembre, pero del año anterior, pues si creció 1.1%. Así el tema de los datos que se dieron a conocer el día de hoy. Y bueno, por, por la parte de los mercados bursátiles, bueno, pues lo que también sorprendió fue NVIDIA. Ayer habíamos comentado que el mercado estaba muy atento a los resultados justamente de esta compañía, el principal productor de chips en el mundo, pero muy ligado, Mario, a todas las aplicaciones de inteligencia artificial. Bueno, pues fíjate que están subiendo 12% las acciones antes de que abra el mercado, y bueno, el, el tema es que estaría sumando más de 230 mil millones de dólares a su valor de mercado. La empresa dijo... Espera triplicar sus ingresos ante la demanda justamente de chips, la inteligencia artificial también manifestándose en esta situación. Esto ha jalado a sus competidores y te decía también a los mercados. De hecho, el Nikkei japonés, pues se eh, superó niveles ya no vistos desde 1989 con un avance de 2.2%. Y por el otro lado, Mario, ayer se dieron a conocer justamente las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, donde quedó claro que no hay todavía había expectativas de que los recortes de las tasas de interés Van a venir pronto, serán más lentos de lo esperado Y estas dos cuestiones aunado al descenso de la actividad empresarial en la zona del euro Que se atendió en febrero, pero que no pasó lo mismo con Alemania Pues están dándole un impulso a los mercados bursátiles internacionales Festejando justamente esta situación Y bueno, pues a ver cuánto nos dura justamente este tema Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en 17.05 Ese sí, se ha movido muy poco, sigue ahí en los niveles de 17 pesos por dólar
4: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar, nos vemos a ratito en la televisión A contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en X, Roberto AH, vámonos a la pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: El reporte Near Shining, el nuevo Mexican Moment. Elaborado por Grupo Bursátil Mexicano señala que México tiene ventajas competitivas respecto a otros países que podrían posicionarlo como el gran ganador en el auge de la relocalización de empresas. En el transcurso de este año y la mitad de 2025, Standard Poor's and Global Ratings podría bajar la calificación crediticia de Guerrero en caso de que su liquidez externa se deteriore, o si el gasto supera el crecimiento de los ingresos de manera significativa, situaciones que se tornan probables por la lenta recuperación tras el del paso del huracán Otis. En un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria informó que recaudó 2.292.000 millones de pesos de grandes contribuyentes el año pasado, lo que representó el 51% de los ingresos totales derivados del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación. En entrevista para el Heraldo Media Group, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, señaló que desde hace aproximadamente seis meses mandó al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa sobre el tema de captación de agua de lluvia y cuestionó cuándo será aprobada. Hay un buen equipo que trabaja los temas del agua, tenemos buena coordinación con el gobierno federal, es falso que hay un día cero, sí es un tema político. Mandé al Congreso sí. de la Ciudad de México una iniciativa sobre el tema de captación de agua de lluvia, la envié como hace ¿Eh? seis meses. ¿Cuándo la van a aprobar? Porque quien preside la comisión que debe dictaminarlo es del es pan. El PAN.
1: Entrevista
4: y bien, ya le decía, vamos a platicar con Juan Pablo López. Él es investigador en ingresos y deuda del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenos días.
6: Buenos días, Mario. Un placer estar aquí. Un saludo a ti y a todos que nos escuchan.
4: Gracias por estos minutos. Pues el tema del nearshoring sigue generando mucha expectativa en, en los eh, en méxico entre los inversionistas los proveedores todas las cadenas de, de valor de logística los corredores industriales los clústeres industriales que tiene méxico pues por eh, los datos que Muchas de las eh, pues organizaciones empresariales precisamente o gubernamentales han estimado que pueden llegar de inversiones este 2024 y el 2025, incluso ya que se reflejaron en el dato de inversión extranjera directa de 36 mil millones de dólares del 2023. Sin embargo, eh, pues tiene también sus retos, no solo retos de acceso a, a infraestructura, a mano de obra calificada, a servicios como el eléctrico, el servicio de agua, el servicio de gas, por ejemplo. En fin, tiene su reto sin duda alguna el nearshoring, pero también eh, tiene retos que tienen que ver con lo fiscal. Eh, hace unos meses, fue en octubre del año pasado, que se aprobó esta deducción acelerada de inversiones en activos fijos para empresas que se estén instalando en el país, producto de esta tendencia del new shorting, Y todo esto tiene sus retos para el gobierno, para las finanzas públicas. ¿Cómo están viendo el tema en el CIEP?
6: Sí, bueno, como bien mencionas, fue justamente el 11 de octubre que se aprueban estos incentivos fiscales, que como bien mencionas, es una depreciación acelerada. Y yo pienso que quien que nos escucha se pregunta que es una depreciación acelerada. Ajá. Uh -huh. Y si es importante entender cómo funciona este esquema, básicamente es inversiones que se realicen en el país, y aquí es importante que tiene que ser una inversión en activo fijo, lo que hace es que ese monto se puede restar, o gran, la gran parte de ese monto se puede restar a los ingresos que son sujetos de ISR. No es que se pague la menos impuestos sobre la renta del monto que se invirtió, sino que de la cantidad total a la que se le aplica la tasa del impuesto de la renta, esa sería la que se reduce. Uh -huh. ¿Y cuál es la diferencia respecto a su esquema regular? Por lo general, cuando tú tienes una maquinaria, la depreciación es un tipo de gasto, lo que se va devaluando la maquinaria. Lo que hace la depreciación más es que puedas quitar todo ese monto en un solo año, o en este caso es entre el 83 y el 86%, sí. en un solo año lo deduces todo. ...entonces tiene un impacto en el corto plazo... ...a las contribuciones que tengan las empresas... ...que se dediquen principalmente a la manufactura... ...y a una lista de actividades que declaraban en el decreto... ...que después de leerlas... ...nosotros notamos que incidiría sobre las actividades económicas... ...de energía, de agricultura y de manufactura. Uh -huh. Ahora, una vez que tenemos esto lo que representa es un gasto fiscal es una política que no es un gasto directo, no es una no es un gasto de dinero, de efectivo sino que es un dinero que se pudo haber recaudado y se decide no recaudar y eso es lo que conocemos como un gasto fiscal y ahí es donde tenemos que empezar a tener ciertas consideraciones tanto de la perspectiva fiscal como la perspectiva económica por el lado fiscal Tres actividades que te menciono, energía, energía agricultura, manufactura representan el 23.8% del impuesto sobre la renta de lo que aportan las personas morales o las empresas. Estamos hablando de estamos hablando del 23% de todo lo de todo lo que de todo lo que tributan que son sería el bueno el 23% de 2.5 billones de pesos. ¿Y en qué contexto se está esto en la parte fiscal? Revisando la base de datos de tasas efectivas de grandes contribuyentes, que son las grandes empresas, que notamos que en promedio tributan el 4.1% de todos los ingresos que tienen. O sea, de todos los ingresos que se tienen se aplica el 30%, pero entre todos los tipos de deducciones que existen, y deducciones, tasas reducidas, beneficios y todo, en promedio tributan 4.1%. Y si sumamos a esto, que la industria manufacturera es la principal receptora de los beneficios de IVA, ya estamos hablando de que ya hay bastantes incentivos fiscales alrededor de, de estas industrias. Y si recordamos algo que hemos, que hemos mencionado siempre desde hace un tiempo, de que el espacio fiscal se ha ido reduciendo... ...y que estimamos que para este 2024 solamente es 0.9% del PIB... ...entendiendo espacio fiscal como estos recursos de libre disposición... Que tiene, ...que tiene el gobierno federal. Pues el margen de maniobra, por lo menos en el corto plazo... ...en términos fiscales podría hacerse más chico. Dependerá mucho del monto de inversiones que se haga... ...de cómo están los ingresos de estas mismas empresas... ...cuál va a ser la cantidad de, de, de montos de gasto fiscal... Y por eso es muy importante hablar de transparencia, de monitoreo, de evaluación, para poder identificar cuánto dinero se está decidiendo no recaudar y qué es lo que estamos ganando a ciencia cierta a través de estos beneficios.
4: Uh -huh. Pues se eh, pone complicado. Entonces, eh, el, el panorama de por sí eh, muy reducido, el margen tan estrecho en términos fiscales que tendrá el gobierno de la próxima presidenta, en la administración de la próxima presidenta para armar presupuestos, paquetes económicos, en fin. Tú nos dices más o menos cuánto es el dinero que se estaría eh, pues descontando en términos de ingresos fiscales por, esta, por estos incentivos que se están poniendo sobre la mesa para empresas que lleguen al país.
6: Ahorita, como tal, no tenemos una estimación, porque uh -huh. como te mencionaba, depende de la cantidad de dinero
4: que se invierta. Sí, sí, sí. Y
6: por ejemplo. Pero sí, porcentajes,
4: año ¿no? Año, Mencionaste un porcentaje. ¿también? Digamos que si van a llegar eh, sí. 20 mil millones de dólares producto de esta relocalización de inversiones en el 2024, del nearshoring, sobre eso sí uh -huh. podemos sacar porcentajes, ¿no? Que es lo que nos decías.
6: Si tenemos la cantidad de monto de inversión nada más sería conocer la cantidad de ingresos que tendrían estas empresas okay. y por eso es importante hablar en términos de transparencia uh -huh. porque por ejemplo todas las renuncias recaudatorias que se tienen por lo general se presenta una estimación de su costo fiscal pero el año pasado no se publicó este documento en 2023 no se publica entonces no tenemos a ciencia cierta cuál va a ser el total del monto del monto, del monto que, se va, que no se va a percibir eh, lo deberían de publicar el 20 de junio de este año, ahí conoceremos a la, la estimación con los datos con los datos privados que tenga el Servicio de Administración Tributaria o cómo se, va, se vaya evolucionando este incentivo. Tal vez lo conozcamos en ese en ese periodo, pero sí recalcar que el año pasado no se publicó y que dificulta la parte de rendición de cuentas y participación ciudadana que no se haya publicado este documento. Y sobre todo porque hay otras consideraciones, las consideraciones económicas alrededor de detonar la inversión, no solamente es tener bajas tasas impositivas o bajos niveles de impuestos o beneficios, también hay otras cosas que detonan de la inversión, como mencionabas al principio, como el Estado de Derecho, como la estabilidad macroeconómica, como la productividad laboral, la disponibilidad de la infraestructura, tanto la banera, el agua, el impacto del medio ambiente, todo eso también influye. y también son áreas que, que, que hay que tener en consideración. Si comparamos la parte, algunos indicadores sobre productividad, sobre infraestructura, México tiene algunas áreas de oportunidad respecto a su principal socio comercial, inversor, que sería Estados Unidos, y los dos principales socios comerciales de, 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 de Estados Unidos, que también son México y Canadá. Entonces, si vamos a renunciar a esta parte del dinero, también conocer si tendríamos que hacer alguna inversión en tipo de infraestructura para poder detonar esta inversión, y por eso es importante tener estas consideraciones económicas, y ya tomando en cuenta todo esto, lo fiscal, lo económico, persisten algunas dudas porque esta parte del new shorting y de la inversión promete generar empleos, promete impulsar el crecimiento económico, pero sí sería importante que se reportara la cantidad de empleos que se están generando por estos conceptos, el nivel salarial que se está dando. La misma medida establece que, que va a haber ahí unos beneficios para la capacitación de personal se va a capacitar a la mano de obra mexicana cuánto dinero se va a invertir cómo va a impactar esto en sus en su en su nivel salarial y sobre todo como son empresas exportadoras a quienes reciben este beneficio sí. no es para el no es tanto para el consumo nacional entonces algo que se tiene que considerar es cómo las empresas mexicanas se van a incorporar a las cadenas de valor globales y ahí estamos hablando de un esfuerzo tanto de los tres niveles de gobierno como de la iniciativa privada, cómo se va a coordinar para poder impulsar esta parte del empleo, buenos salarios, el crecimiento económico. Y de ahí viene esto que, que decimos, de que la política de ingresos y estos beneficios fiscales también podrían tener una parte de monitoreo y evaluación como se hace en la política de gasto. Uh -huh. Que sería medir cuánto se está decidiendo no, no, no percibir y compararlo contra los objetivos. Si la idea es generar empleos y si la idea es impulsar el crecimiento económico, pues que justamente se compare cuáles son los beneficios contra los costos e implementar toda la experiencia que ya se tiene, que se tiene mucho en la parte de gasto, de monitoría y de evaluación, yeah. uh -huh. para poder conocer y poder hacer esta cosa a costo efectiva y mejoraríamos la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la efectividad de las
4: mismas medidas. Uh -huh. Bueno, pues ya veremos, porque como ya eh, lo comentamos, tiene sus oportunidades, pero también sus retos o riesgos, esta llegada uh -huh. de inversiones eh, en todos los sentidos, ¿no? Que no puedan funcionar, que eh, acusan a México de triangular con China como en el caso del acero y bueno pues por supuesto para las finanzas públicas y los ingresos del sector público que tanta falta van a hacer este año y, el, y los próximos con esos presupuestos tan elevados que está proponiendo el gobierno. Gracias Juan Pablo López por estos minutos, seguimos en contacto y muy buenos días Gracias a ti Mario saluda a toda tu audiencia. Que estés muy bien, hasta luego 6 con 46 vamos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
4: Bueno, le platicaba sobre el tema de Banamex recientemente y la separación que está haciendo de Citigroup, del tema de este negocio que finalmente van a buscar colocar en los mercados, en la bolsa de forma independiente. Eh, y pues hubo muchos candidatos que quisieron adquirir este banco, no se pudo porque metió la cuchara el presidente el observador que es la realidad como en todo. Y Carlos Slim fue uno de los que intentó comprarlo Después recientemente dijo en su conferencia que dio hace un par de semanas que pues no, no hacía match con su banco y que mejor se quedan con ese banco. Vamos a escuchar parte de esta cronología de lo que sucedió con la venta de Banamex y del interés de magnates como Carlos Slim por quedarse con ese negocio.
7: Citigroup adquirió el grupo Banamex en mayo del 2001 por 12.500 millones de dólares. Veinte años después, el banco se posicionó como los más fuertes del mercado mexicano con presencia en casi todas las ramas del negocio, bancas, seguros, afores y casa de bolsa. En enero del 2022, la empresa estadounidense anunció la separación de lo que se conoce como Banco Nacional de México Banamex de la marca Citi, bajo el argumento de que era el camino más óptimo para maximizar el valor del banco para sus accionistas City anunció que llevaría a cabo una oferta inicial pública de sus negocios de consumo y banca empresarial en México se espera que la separación de los negocios se dé para mediados del 2024 y la OPI ocurra en 2025 durante el proceso de venta de Banamex, uno de los postores para adquirir el banco fue Carlos Slim. Sin embargo, en febrero del 2023, el empresario anunció que no participaría en la transacción por considerar que no era negocio. El hombre más rico de México aseguró que a su banco en bursa le va muy bien y, de hecho, lograron mayores ganancias que City Banamex en 2023. De igual forma, descartó que con el cambio de dueño de Banamex exista alguna reconfiguración importante del sistema financiero en México, ya que se trata de un banco más. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios.
4: Y en, en, en materia de reformas constitucionales, de lo que pro, propuso el presidente López Obrador para modificar, eh, entre otras cosas, muchas otras cosas, el sistema de pensiones del país, vamos a platicar con el maestro Orlando Corona. Él es presidente del Comité Nacional de Seguridad Social del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Orlando, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, Todavía no lo tenemos. Eh, Orlando, ¿me escuchas? Buenos días.
8: Buenos días.
4: Ahí nos escuchamos al parecer, si tú nos escuchas bien. Platícanos, por favor, eh, el, el análisis que han hecho en torno a esta iniciativa de reforma que sí. propuso el presidente observador en materia de pensiones.
8: Sí, con todo gusto, Mario. Mira, pues, para empezar, yo creo que vale la pena considerar que, contraria a lo que eh, se esperaba o a la expectativa que se anunció originalmente, ¿verdad? Esta reforma está acotada. Eso, eso habrá que, que aclararlo.
4: Sí, a, a, a 9 millones de trabajadores ustedes traen más o menos ese dato que ganan el, sí, exacto, de los salarios sí. más bajos. Uh -huh.
8: Sí, sí más o menos a ese ese, ese, ese ese nivel, ¿verdad? Porque se había anunciado eh, específicamente que todos los trabajadores, ¿verdad?, iban a recibir una pensión equivalente al 100% de su sueldo, que es lo que conocemos una tasa de reemplazo al 100%, una tasa de reemplazo al 100% entonces habría que, que dejar claro ¿verdad? que no son todos los trabajadores son este, parte de los trabajadores de la economía formal pero tampoco son los, todos los trabajadores de la economía formal son solamente aquellos afiliados al seguro social y al Iste, pero también con una característica particular aquellos que son de la generación afuera, es decir, los afiliados a partir de julio de 1997 en el caso del IMSS y a partir de, de marzo del 2007 para el caso del Iste desde luego también tiene que considerar que deban de cumplir con los requisitos que establece la ley para pensionarse. Entonces ya queda, digamos, muy acotado quiénes podrían tener este, este beneficio. ¿no? El tema también importante que hay que destacar es este, pues eh, dónde, cómo se va a financiar. Eh, finalmente los, los temas de, de pensiones, pues hay nada más dos esquemas, no, un esquema que conocemos como beneficio definido, que es el que sabemos cuál cuánto es lo que tiene que otorgarse de pensión y lo que no y, y lo que se deja un tanto variable es cuánto tenemos que aportar que ese sería el caso cada vez que se anuncia que hay, habría un 100% de, de reemplazo eh, pues estamos hablando de un, de un sistema de beneficio definido entonces eh, cómo van los recursos como se plantea la iniciativa pues de, de algunos fondos que ese es un tema también que, que preocupa que llama la atención porque no son recursos que sean permanentes no son recursos incluso que estén disponibles en este momento y esto pues genera también una incertidumbre en cuanto a, a la viabilidad financiera que se puede obtener en uh -huh. esos casos ¿no? ese es nuestro análisis nosotros consideramos eh, eh, hemos hecho algunos cálculos muy globales en, en los ingresos del Comité Técnico Nacional de Seguridad Social y consideramos que, que eh, eh, si se tuvieran los recursos ¿verdad? Y entrar en vigor esta reforma se requeriría para el primer año cerca de un poquito más de 50 mil millones de pesos, considerando que se había que se planteó en, en, en el proyecto eh, un, un, este, un fondo de pensiones de bienestar que de inicio contaría con aportaciones de 64 mil millones de pesos, pues sería bueno pues es suficiente para cubrir el primer año, solamente el primer año y se tendría desde luego un problema para financiar los, los futuros eh, generando consecuentemente consideramos una presión para las finanzas públicas en los siguientes años uh
4: -huh. ese es el gran problema, el tema pues de los recursos, el dinero las presiones financieras para el país por una de estas, una, una pensión de este de este tipo eh, 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 te, te pregunto brevemente sí. en un minuto con la reforma que se hizo en el 2021 eh. Alcanza para me, m, modificar esa reforma, digamos, ese planteamiento en una ley secundaria, incluso ni siquiera constitucional, y, y llegar más o menos a esto que propone la iniciativa del presidente, en un minutito, por favor.
8: Sí, cómo no, mira, no llega a, a alguna pensión de un dat, una tasa de reemplazo del
4: 100%, uh -huh, pero mira, cerca del 70% sí puede llegar, llegado. ¿no? Uh -huh, 70, 80%. Pero un,
8: exactamente, 70, 75, 80% lo dice perfectamente, que hay que decirlo también es muy cercana a los estándares internacionales, que se recomienda precisamente el 75%. Uh -huh. Entonces, con eso estamos llegando a, a esos a, a esos estándares internacionales.
4: ya yeah. Pues interesante, interesante este análisis del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Muchas gracias, Orlando Corona, presidente del Comité de Seguridad Social del IMEF. Estamos en contacto, si nos permites, y muy buenos días.
8: Claro que sí, muchas gracias, saludos
4: a todos. Hasta luego. Con esto nos despedimos, gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.